0: Jag ska vara ärlig och säga att det vi är med om idag, det har jag drömt om. Jag är ju uppvuxen i en, i en familj som älskar det här med skola och bildning. Som ni hörde så var min min mamma, var folkskollärare, och utbildade sig här i Umeå faktiskt och vidareutbildade sig och slutade. av hennes sista år så var hon rektor på gymnasieskola. Så i, i vår familj var det ju skola och skolfrågor och bildning. Och gick man i kyrkan skulle... Alltså varje gudstjänst måste vara lärande. ställde liksom höga krav på sin man som var pastor. Sigvard, att du, kan, du måste vara folkbildande. Du vet vad sådana grejer som vi fick höra hemma. Och så när de då fick höra att jag ville ut på fältet. Som man sa när jag var 19 år. Fältet, skörde, fältet. Vad såg vi pingstevangelister såg på det då säger min mamma så, jag, ah, men då måste du läsa teologi Ulf, minst fyra år så för att liksom då min, min mamma så sökte jag in till Örbro missionsskola som man då kunde läsa eh, teologi akademiskt på på den tiden men, och kom in nej. Men till min, min, mina föräldrars förtret så, så begärde jag vad kallar man det för? Anstånd. Kan man säga så? Ja, uppehåll. Så jag blev liksom känd som studenten som aldrig kom på, på, på uppropen. Det tog mig ungefär 15 år för att inse att det där skulle jag gjort det från början. Så när jag var runt ja, 30. 33, 34, 35 någonstans där så började jag läsa teologi akademiskt så att säga och det tog ju lång tid innan jag fick, fick mitt diplom från Life Christian University på Tampa i Florida men det har jag liksom klistrat in så här får jag på att sätta upp det någonstans, det är kul men det är liksom ingenting teologi ni vet, det, det är ju jag menar när börjar man studera teologi teologi är ju lära om, om Gud. Alltså vi, började, vi hade ju teologisk utbildning för våra barn redan när de fanns i, i moderlivet. Vi sjöng för våra barn och vi bad för våra barn och så födde Louise våra barn och då, då började vi ju prata med dem om, om Gud, om Jesus, om livet. Och, och det var ju självklart för oss att att ge våra barn det som var frälsningen för våra liv. Det är klart man vill dela det. Det är inget man prackar på barnen men man delar ju med sig det bästa. Det är ju inte så att man tänker, ja men allting ska jag berätta för mina barn om. Men inte ett ord om kärlek. Inte ett ord om hopp. Och definitivt inte ett ord om tro. Eller? Nej det är ju tvärtom. De viktigaste grejerna, de delar med våra barn. Sen kanske man kan hoppa över en och annan grej eller märka att en del saker behöver de komplettera när de har dragit iväg hemifrån. Så när jag blev föreståndare i i Sundsvall då då försökte vi starta en skola på kristen grund. Vi lyckades inte. Ja, vi lyckades. Det blev en förskola. Och det var i alla fall ett bra försök. För vi kände att vi, vi, våra barn behöver det stödet. Vi tänkte inte så mycket på isoleringen utan vi tänkte att de behöver det. Till slut nu har den här gudstjänsten livslångt lärande med Jesus som förebild. När jag var ung så <hör> tänkte jag att vuxna människor de, de är väl fullärda. Alltså det var min illusion om hur det är att vara vuxen. Jag, jag, jag tittade på mina föräldrar och jag tyckte de kunde allting. Och så pratade jag med mormor och morfar och farmor och farfar. Och de var så bildade. Jag tänkte när man är så gammal då vet man allting. Då behöver man inte lära sig någonting mer. Sen hade jag en annan sån där vanföreställning. Jag tänkte lärande. Det är ju lärarens ansvar. Som jag kom till skolan och skulle lära mig läsa så tyckte jag väl inte att läraren var så bra på att lära mig läsa. Det var ju lärarens fel att jag inte kunde läsa när jag kom till fe- Alltså jag kunde ju läsa, men det gick väldigt långsamt. Det var så långsamt att läraren som då fick mig, jag fick en ny lärare, han, han sa du måste lära dig läsa. Och, och så skakade han liksom om mig, Bertil, och gjorde mig uppmärksam på att lära sig saker, det är inte... Lärarens ansvar endast Utan det är ju ditt ansvar Som student, som elev Du måste ju vilja lära dig Nu, nu vet jag ju lite bättre Nu vet jag att lärande Det är, det är någonting som pågår hela livet jag, menar, jag, är, jag har inte så många år kvar Så är jag är 60 år gammal Jag tycker jag håller på att lära mig saker Precis hela tiden och jag har insett att om inte jag är vaken, jag får liksom inte stelna till. Och tänka, ja men nu gör jag och tänker jag som jag alltid har tänkt. Utan jag måste bevara den där, ni vet, att vara som ett barn. Vara öppen, nyfiken, intresserad. För så länge jag lär, då lever jag. Och så länge jag lär, då kan jag leda. Det hänger ihop det där. Vi lär oss ju på lite olika sätt och nu känner jag att det här är ju inte mitt det är förmätet att sätta en rektor på första plats på första bänken och så säga han som är pedagogiskt ansvarig för en skola nu ska jag tala om för dig hur man lär sig saker. Mm. <laughs> jag har ju märkt det att de allra de allra mesta grejerna de lär man sig genom sina misstag. Jag vet inte, kör ni med det på Hanna skolan? Alltså det... Jag trodde ju att man lärde sig mest genom att göra rätt. Och det är ju en god tanke. Men det är om man gör misstag och reflekterar över misstaget så lär man sig väldigt mycket. Nu har jag ju målsättningen att jag ska lära mig av andras misstag. Men det är, jag vet inte hur ni tänker men det här är faktiskt en biblisk metodik. Jag tänker på, på Petrus, en av lärjungar, ja, vet, han vi läste om som lämnade allt och började följa Jesus. Gjorde han allting rätt? Alltså om man tittar på vilken typ av lärjunge Petrus var, så var han ju en en väldigt läraktig lärjunge. Han ville ju verkligen följa Jesus. Ville Jesus låna hans båt, låna, låna han ut båten. Ville Jesus skicka iväg lärjungar till byar dit han själv tänkte. Igår sa, Jesus, sa Petrus, jag går. Och, och så kommer Jesus efteråt och kollar. Och när, 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 de ska, när, när Jesus ska följa upp hur det har gått för dem så berättar han om demonerna de har drivit ut. Och då säger Jesus till Petrus att det där är ju kanske ganska häftigt men det finns viktigare grejer. Det att ha sitt namn skrivet i livets bok. Så när han kommer till det ultimata testet, då, då krackar det för honom. Han säger, jag ska inte svika om alla andra sviker. Jag kommer gå i döden för dig. Men han fixar ju inte det. Och Egentligen har jag tänkt att, att det som sen händer när, när Petrus sedan upprättas som människa Som lärjunge och som ledare. Det är det som gör honom till den ledare han sedan kommer att bli. Och då är misstaget inte problemet. Det är en del av redskapet för att lära honom saker. Och egentligen är det här oerhört pedagogiskt. För då är det inte hela världen om man inte gör allting rätt. Om man är ödmjuk och tänker. Ja men jag kan lära mig någonting av det här. Det finns de som kommer att stampa på dig. Bryr dig inte om det. Den Gud Jesus berättar om kommer inte att stampa på dig. Han kommer att ta vara på dig och leda dig vidare. Våra erfarenheter lär oss saker. Mötet med andra människor lär oss saker. För min del, har jag, jag vet inte ni som har träffat mig, jag vet om ni tycker att jag jobbar med mina barn brukar säga inte tio frågor nu pappa när det kommer någon ny in i vår. <laughs> inte tio frågor nu. Och det var en ny som kom till oss på julafton. Som jag aldrig hade träffat förut. Och det var ju mer än tio frågor. Dagen efter frågade jag mina barn: Var det för många frågor? Nej, men det gick bra, pappa. Det gick bra. Alltså, det är så lärorikt att prata med andra människor. Och, och sen har jag upptäckt att om man visar. Ett genuint och har ett genuint intresse av andra. Då får man väldigt många vänner. Sen kan man ju studera också. Ja. Jesus då. Vad var han för typ av lärare? Och nu tänker jag att det här kanske kan inspirera er som är lärare på skolan Och dig som är lärare i allmänhet. Att läsa Bibeln. Och låta ta inspiration ifrån Jesus. Jag menar, vad var han för typ av lärare? Han var ju en enastående föreläsare. Med målande bilder från människors vardag så tog han dem med på en resa och hjälpte dem att förstå stora andliga sanningar. Med liknelsen som berättelsen om den förlorade sonen, förlorade fåret, det förlorade myntet. Så så hjälper han både den som är förlorad att förstå sitt eget värde. Men också den som tror att den har allt i sig själv. Att inse att det är faktiskt så att även jag behöver syndernas förlåtelse. Han var en fantastisk talare. En föreläsare av Guds nåde. Och det säger mig att... All undervisning i skolan behöver inte vara, jag menar det är inte fel med föreläsningar. Nu föreläste ju inte Jesus bara. Han tog ju människorna med på resan. Han sa kom följ mig. Det treåriga teologiska seminariet som som Petrus, Jakob och Johannes var med på. Jag menar de där tre åren de följde Jesus. Det var ju egentligen väldigt mycket. Det handlade väldigt mycket om att vara med Jesus. Hur lär vi oss av Jesus? Jo, men genom att vara med Jesus. Genom att integrera Jesus. Låta honom bli en integrerad del av livet. De följde med honom. De såg hur Jesus gjorde. Jesus förklarade vad han gjorde. Han vände sig till, till en lamman och sa du får syndernas förlåtelse och då undrar de jaha men hur funkar det här liksom? ja, men då säger jag, jag, kan, jag, jag säger inte bara syndernas förlåtelse, jag gör det också. Och så säger han till en namen: res dig upp och gå. Alltså han säger inte bara saker, han gör det. Och han inbjuder dem att vara med. Sen efter ett tag så, så får de själva prova. Och då blir de indragna i processen. Alltså det är jätte... Det här kan man säkert forska omkring och försöka hitta, vaska lite grann. Hur, hur, vad, hur vilken didaktik använder Jesus? Det finns de som säger, och jag tror vi har anledning att tro det, att Jesus är världshistoriens främsta didaktiker, alltså lärare. Att vara kristen det är att säga ja till någon som vill lära mig saker om livet. Då kan man ju undra vilka ämnen, vilka ämnen ja, ja, jag gick igång på det här. Alltså, jag, jag ber om ursäkt för detta. Det känns nästan som ett föredrag idag. Det ska inte, det en predikan ska inte vara ett föredrag. Men okej, okay, vi kör. Vad skulle ni tro var Jesu favoritämne? Jag tror att han är ganska bra på teologi. Bibeln säger den enda sonen, själv Gud, alltid nära fadern, han har uppenbarat honom för oss. Den som har sett mig har sett fadern. Alltså Jesus förklarar, uppenbarar Gud för oss. Om det är någon som vet något om Gud så är det Guds egen son- så vill vi förstå vem Gud är ska vi komma Jesus nära. En enastående teologi. Teolog som både vet vem Gud är men som också kan göra teologin tillgänglig. Så att den funkar i vardagen. Men jag skulle vilja påstå att Jesus var ganska bra på att undervisa om biologi också. Lära om livet egentligen. Bio, liv. Alltså han var ju naturvetare. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyste i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Ordet blev kött. Alltså Jesus var med och skapade förutsättningarna för det som är våra liv. För hela kosmos. Så vill vi förstå kosmos och den verklighet vi lever i så ska vi röra oss emot Jesus. Men vi ser ju när vi följer honom att han var ju en fantastisk själavårdare. En psykolog av Guds nåde. Jag tänker på mötet med kvinnan som kommer med sitt trasiga liv bara för att upptäcka att han som var jude ber henne som är samarier om vatten och, och lite frågande undrar hur kan du som är jude be mig som är samarier om vatten och, och Jesus säger om du visste vad jag har för vatten då skulle du be mig om, om det är för den som dricker det här vattnet han blir aldrig någonsin törstig igen Och kvinnan undrar, vad är det det för vatten? Och då börjar Jesus ta med henne på en resa in i sitt eget liv. Och när kvinnan förstår att det Jesus talar om har med hennes liv att göra, hennes själ. Då identifierar hon Jesus som Messias. Då förstår hon vem Jesus är. Och hon lämnar sin kruka, går in i stan och berättar att jag tror att jag har funnit han som en messias. Och hon som egentligen inte hade någon credibility, inte någon trovärdighet i det hon sa och gjorde, fick hela stan på fötter. Det är ganska intressant. Det brukar vara så när man ser en, en människa som är trasig berätta om sin livsförvandling. Så har ju den människan egentligen ingen trovärdighet. Den har gjort många fel i sitt liv. Många felaktiga beslut, många felaktiga val, många felaktiga handlingar. Men när man ser förvandlingen i den människans liv. Då vill man ha reda på vad, vad är det för Gud som, som har gjort det där. Så hela, hela byn kommer ut till Jesus. Fantastisk psykologiskt. Man kunde inte bara någonting om människans själ. Han förstod sig på mänskliga relationer. Så skulle vi vilja ha en föreläsning i sociologi. Om du vill ha det, läs Nya testamentet. Kom igen. Freud, det är intressant. Men Jesus är betydligt mer intressant. Sen har han ju spetskompetens. På försoning. Där kan man faktiskt säga att. Där är det så uppenbart att Jesus inte bara pratar försoning. Han säger inte bara låt försona er med Gud. Vänd om. Han skapar förutsättningar för försoning. Och drar med oss in i det som försonar människan med sig själv. Med skapelsen, med varandra. Med levande Gud. Det är ju. En fantastisk undervisning att leva med, att bäras av, att förvalta. Och, och jag, jag tänker när jag läser om de här, när jag liksom skriver upp alla de här ämnena, för det finns ju fler, va? så tänkte jag, är det någonting den här världen behöver så är det ju det här. Det här behöver Umio Sen är det ju så skönt med Jesus att Han är egentligen inte primärt intresserad av det som har varit även om han vandrar tillsammans med dig tillbaka genom hela ditt liv likt en psykoterapeutisk dialog fast med den skillnaden att för varje del av ditt liv där du möter det som är trasigt så så läker han dig försonar han dig, förlåter han dig. Men han slutar ju inte med att du förstår dig själv, utan han börjar beskriva din framtid. Så att möta Jesus är att möta någon som undervisar om framtiden. Extremt futuristiskt. Tron, den föder inte minnen. Tron är grunden för det vi hoppas på. Tron sträcker oss framåt. Genom tron förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Det är saker som människan inte kan förstå utan tro. Men med tro är det möjligt. Jesus har säkert fler ämnen. Det finns fler områden som Jesus undervisar om. Vi lär Så länge vi lever och så länge länge vi lär så lever vi. Vi behöver goda lärare. Det behöver man på Hanna skolan. Det behöver vi till den offentliga skolan i Sverige. Vi behöver komma ihåg våra, våra lärare, våra förskollärare och våra lärare. Och den är någon halv miljon i Sverige som varje dag går till skolan. Ett väldigt viktigt område. Men det här är också ett viktigt område för oss som kyrka. Att återta. Vi har under en lång period överlåtit det här till myndigheterna. Som har gjort och gör ett fantastiskt bra arbete. Men vi behöver inte skämmas för att vi faktiskt med Jesus har ett bidrag att ge. Nu är Jesus betydligt mer än en god lärare. Han är betydligt mer än en förebild. Han är betydligt mer än en referenspunkt man kan relatera till i sitt liv. Han är ju frälsaren. Så när Jesus säger kom. Följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Så är ju det inte bara ord givna till människor i en specifik situation. Det är en tidlös kallelse att följa. En En tidlös inbjudan att låta Gud göra det vi människor inte kan göra. Kom, följ mig. Lägg ditt liv i min hand. Det du inte tror är möjligt, det ska jag göra med dig. Det ger människan ett uppdrag, en mening. Metaforen Jesus använder är ju naturlig. Petrus fiskade ju fiskar. Det är klart Jesus talar om fiskar. Men vad är det det som är ditt livsperson? Det du gör kan du få göra för Jesus. Ditt liv får ett uppdrag. Den som hör dessa mina ord säger Jesus och gör efter dem. Inte bara hör, reflekterar och tänker det var bra. Utan börjar agera i enlighet med de här orden. Han är som en klok man som bygger sitt hus på berggrund. Regnet öser ner, floden kom, vindarna blåser, kastar sig mot huset. Men det rasar inte eftersom det är byggt på berggrund. Vi ska avsluta den här gudstjänsten med att be tillsammans. Jag ska be låsningsteamet komma upp. Och vi ska, vi ska be för Hannaskolan. Vi har några lärare här. Vi har några elever här. Vi, vi vill gärna be för er. Och, och vi som kyrka vill ta med er i våra förböner. Men det finns fler lärare här. Ni är viktiga. Ni som, som förskollärare... Och som lärare har sagt ja till att faktiskt skapa förutsättningar och ge något fint till nästa generation. Vi vill be för er. Men så kan det ju vara så när du tittar på ditt liv att du tänker att ja, jag skulle vilja att någon bad för mig. Vi har en förbundsplats längst ner på min vänstra sida i kyrkan. Där finns vi har några som är förberedda för att be för den som söker förbön. Du är välkommen att söka dig dit. Jag tänker att vi sjunger en en sång tillsammans och börjar bedja och så vill jag vill jag välkomna er som är, är lärare och elever och hit fram så tänker jag att vi vill be särskilt för er i, idag. Men låt oss resa oss upp och så sjunger vi tillsammans och öppna våra hjärtan för för Gud.